0: Podcast da aldeia Autoconhecimento Xamanismo Espiritualidade com Irineu Deliberale. Doença e saúde é um tema que aparece na vida de todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde. Primeiro quero lhe contar uma coisa sobre o fenômeno da doença, sobre o que ela realmente significa. Todas as doenças têm uma origem espiritual. Gostaria de lhe explicar isso fazendo uma distinção entre os diferentes corpos que você tem. Além do corpo físico que é visível a todos vocês, você também possuem um corpo emocional, um corpo mental e algo que vocês, vocês chamam de corpo espiritual. A doença começa principalmente no corpo emocional. A partir daí é que certos bloqueios se estabelecem no corpo físico no nível material. Frequentemente, as convicções do corpo mental também contribuem para o desenvolvimento de bloqueios emocionais e, consequentemente, para a formação da doença. Como o Irineu repetidamente fala, pensamentos erráticos e padrões cristalizados que fazem parte do corpo mental. Estou falando de crenças profundamente arraigadas ou hábitos de pensamento. Geralmente são crenças sobre o que é certo e errado, a respeito de si mesmo. E aí então o julgamento está implantado. E quando o julgamento está implantado, tornamos-nos escravos do julgamento. E ele atrai para si a formação da estrutura da doença. Os julgamentos podem literalmente criar um bloqueio no seu sistema energético emocional. Nesses pontos onde os bloqueios aparecem, onde a energia emocional não pode fluir livremente, uma espécie de energia escura torna-se visível na aura. Esta energia pode se estabelecer no corpo. Não precisa ser assim, obrigatoriamente, pois esse processo demora algum tempo e há oportunidades suficientes para que as coisas voltem a se equilibrar emocionalmente Antes que uma doença física se apresente, elas começam a se juntar na estrutura do corpo etérico. Portanto, não tenha medo das emoções bloqueadas. Há tempo suficiente para solucionar o estado de desequilíbrio. No entanto, pode ser que, num certo ponto, você não seja capaz de lidar apropriadamente com esses bloqueios ou nem sequer chegar a senti-los. -se. Pode ser que o bloqueio passe parcialmente despercebido por você e você seja bem inconsciente dele. Se este for o caso, o sintoma físico realmente ajuda a entrar em contato com o bloqueio. Desta forma, os sintomas físicos ou a dor são a linguagem da alma. A alma anseia por uma comunicação. É a comunicação ideal é a completa entre todas as suas partes. A alma fica feliz quando existe um fluxo livre de energia uma renovação contínua de todos os seus aspectos. Os bloqueios impedem a energia de fluir livremente isso reprime a alma. E aonde estão os bloqueios, a doença deverá começar a aparecer. Assim a doença funciona como um indicador. Ela lhe mostra onde você tem necessidade de cura. Embora a doença pareça negativa, no sentido de que você é incomodado por todo tipo de sintomas e dores, a chave é interpretar a doença como um sinalizador ou indicador. Assim fazendo, fica mais fácil cooperar com a doença em vez de resistir a ela com a chance enorme, aí então, de se encontrar um caminho para a cura. Como a doença frequentemente representa uma emoção bloqueada que está, parcialmente ou não, fora do alcance da sua visão, nem sempre é fácil entender o que a doença ou o sintoma representa. Às vezes parece muito difícil descobrir o que a alma está tentando lhe dizer através de uma doença específica. Então você tem que se voltar para dentro de si mesmo e se examinar minuciosamente no sentido de se tornar gradualmente consciente do tipo de energia que se manifesta na doença, do sinal que você percebe dela e do que ela está tentando lhe dizer. Frequentemente, esta compreensão é obstruída pelo fato de você estar muito assustado por estar doente. A primeira reação à doença, geralmente, é de negação ou resistência. Você gostaria que a doença desaparecesse o mais rápido possível porque ela o assusta. Você tem medo da degeneração, da imperfeição, da falência dos órgãos e, finalmente, medo da morte. Esta reação de pânico é lamentável porque ela o afasta de uma perspectiva mais ampla da doença de senti-la, percebê-la e, e ser orientado quanto às causas. Você poderia considerar a doença sob uma nova luz. Você poderia, inclusive, vivenciá-la como uma mensageira da mudança, como um retorno a algo precioso que você perdeu. Para compreender a função sinalizadora da doença, é muito importante dizer sim aos sintomas e dores que se apresentam Dentro do seu corpo Ao dizer sim Ao aceitar o estado do seu corpo físico Ou também emocional Você terá realmente resolvido Metade do problema O problema não é a doença em si Mas aquilo que ela representa Perguntando-se O que a causou? Eu sinto isso o que é que está junto com isso, o que veio junto com a energia para me causar a doença, em vez de entrar no medo e no pânico? Então, o problema não é a doença em si, mas aquilo que ela representa, os bloqueios que ela traz junto. A doença obriga-o a escutar, por assim dizer, e força-o a olhar para os bloqueios por trás dela. Ao dizer sim para a doença, com o coração e a alma, você já resolve uma parte dos bloqueios sem mesmo saber precisamente o que a doença que lhes dizer. No entanto, dizer sim essa atitude básica de aceitação não é fácil para nenhum ser humano. Você pode encontrar resistência emocional e mental que faz com que você continue dizendo não. Algumas vezes sutilmente algumas vezes obstinadamente para aquilo que o seu corpo indica. Frequentemente o seu corpo lhe dá pistas específicas. Por exemplo, ele faz você sentir que precisa dar uma parada, desistir por um momento de certas tarefas, ser mais gentil consigo mesmo, etc., Embora você ainda não saiba como interpretar a sua doença em um nível espiritual, você já pode perceber muitas dessas indicações particulares com muita frequência. Mas, se você ignora esta linguagem do corpo e continua resistindo à doença, é muito difícil chegar à essência espiritual e significado da doença. Existe muita raiva e medo envolvendo-a. Você só alcança a verdadeira liberdade interior olhando de frente para a sua doença, para a sua dor e o seu desconforto, inclusive para os seus sentimentos de medo e desgosto. Abrace-os e depois pergunte-lhes calmamente, o que vocês querem me dizer? Sim, pergunte para os sintomas que estão tendo, que estão sentindo, o que vocês querem me dizer? Na sua sociedade não é comum ser íntimo do próprio corpo. Não é considerado natural conversar com o um corpo como um ser que merece amor e respeito porque é através dele que a tua vida está aí se manifestando. A sua sociedade lhe apresenta muitas imagens ideais de, que uma, de, de como um corpo deveria ser do que significa ter saúde e boas condições físicas e de todos os podes e não podes em relação a bebidas e comidas ou outros tipos de atividade. Em resumo, existem todos os tipos de padrões relacionados e como deveria ser uma vida longa e saudável. Bem-vinda, Isabela Ferraz. Um beijo, querida. Gratidão por estar aqui conosco. Mas todas essas imagens ideais não têm nenhuma relação com o caminho da sua alma. O caminho da alma sua, da alma humana, é sumamente individual. Portanto, lhe é pedida a máxima sintonia individual consigo mesmo. Para encontrar a verdade sobre a doença, os sintomas ou as tensões que você carrega consigo, que, acaba sendo, sendo, que acabam sendo normalmente as causadoras do mal. O que lhe é pedido é que você desista de todas as ideias do mundo externo e que procure a sua própria verdade nas profundezas de si mesmo. Este é um grande desafio para você, pois o medo e o pânico que se apodera de você em caso de doença faz com que você facilmente se volte para autoridades fora de si mesmo. Você começa a buscar autoridades externas que possam aconselhá-lo e confortá-lo. Pode ser um médico ou um terapeuta alternativo, isso basicamente, isso basicamente não faz nenhuma diferença. A questão é que, no momento em que você tem medo, você desiste da sua própria responsabilidade e entrega parcialmente a uma outra pessoa alguém que não é você, alguém que está fora de você. É lógico que não há nada de errado em ouvir os conselhos de um especialista e geralmente isso é muito sensato. Mas, então, é importante levar esse conhecimento para dentro de si mesmo e pesá-lo no seu próprio coração. Pese o valor desse conhecimento. Você é o único chefe, o mestre do seu próprio corpo, da sua própria vida. O único que sabe o que é melhor para o seu próprio corpo e sua vida. No sentido mais profundo da palavra, você é o criador do seu próprio corpo. Recuperar a intimidade com o seu próprio corpo requer prática. Não é algo evidente. Não desista facilmente. Quando estiver enfrentando tensões ou sintomas persistentes, tente examiná-los outra vez. Tire uns instantes para relaxar então viaje com uma consciência neutra pelos lugares do seu corpo, onde os sintomas ou a energia da doença se apresentam. Peça a dor ou a doença para tomar a forma de uma coisa à vida imaginária, para que você possa falar com ela. Peça-lhe que apareça como um animal, uma criança, um ser humano, ou peça-lhe que se apresente como um guia qualquer que seja a sua forma. Use a sua imaginação. A imaginação é um instrumento extremamente precioso para descobrir os movimentos mais profundos da sua alma. Se você fizer isso, poderá ficar feliz quando perceber que o seu corpo está respondendo com imagens ou sentimentos. Poderá alegrar-se pela recuperação do contato pela intimidade redo... recobrada logo que você percebe que você é o único que pode fazer isso, que não existe nada, nem ninguém além de você que seja capaz de cumprir esta tarefa de conhecer o seu corpo profundamente então você se sentirá autoconfiante outra vez esta autoconfiança Facilita a percepção do que a doença quer lhe dizer. Ela o impede de pôr de lado as perguntas que você percebe, recebe do seu eu interior por causa das ideias mentais ou das ideias de outras pessoas. A intimidade com o corpo é algo extremamente bom. Em todas as circunstâncias, mas particularmente quando o corpo apresenta doenças ou sintomas, o meio para permitir que o seu corpo fale é o amor. Você não vai encorajar a comunicação com o seu corpo repetindo afirmações ou visualizações para si mesmo. Isto é uma forma de esforço ou resistência. A chave é é conseguir compreender o significado da parte doente do seu corpo. Se você entender isso, as coisas poderão se transformar e os bloqueios emocionais poderão ser removidos. É assim que funciona o processo da cura. Não lutando contra a doença de, de um jeito ou de outro, mas aceitando-a como um amigo que lhe quer lhe mostrar na direção certa. Isso é difícil de entender, porque a doença o assusta e o esgota. No entanto, aceitar a sua doença é o único meio, o único caminho para a luz. A doença quer levá-lo de volta para o lar. Por isso, ela vem lhe mostrar aquilo que precisa ser curado como um padrão mental ou emocional que você carrega Talvez há muitas vidas. O propósito da doença é que você obtenha uma compreensão mais profunda e melhor de si mesmo. O resultado pode ser a recuperação física, mas nem sempre funciona assim. Nem sempre a doença desaparece logo que você, já, se você chega à raiz do bloqueio emocional. Nesse ponto, eu gostaria de falar algumas poucas palavras sobre doenças crônicas, as chamadas incuráveis, até mesmo as terminais. No caso de uma doença crônica, existem problemas físicos persistentes que continuam se repetindo, principalmente em períodos vulneráveis em que você perde mais ou menos o contato com o seu interior, os sintomas reaparecem algumas vezes, inclusive num grau mais intenso. Isso pode ser muito desmoralizador. No entanto, eu lhes peço que considere a doença num aspecto mais amplo. Não tente mandar a doença embora, tente olhar para ela como um convidado bem-vindo, que está vindo apenas para lhe ensinar o caminho da cura. As pessoas que têm uma doença crônica, empreende uma tarefa bem árdua. No nível da alma, elas concordam em enfrentar os medos que surtem do contexto da sua doença e se, e se confrontar com as imagens ideais de como uma pessoa deveria se realizar na vida. Assumir esse desafio mostra uma grande coragem. Acontece frequentemente que uma alma escolhe uma doença crônica para trabalhar uma questão específica de uma forma extremamente concentrada. A doença cada vez reflete determinadas emoções para a pessoa. Existe um padrão emocional que acompanha a doença. Lidar com essas emoções... Vezes e vezes é uma tarefa bem pesada, mas traz muitos frutos para a alma que deseja se libertar no aprendizado de viver e de ser feliz. É muito frequente para essas vi que essas vidas tenham uma grande profundidade e uma riqueza interior que nem sempre é aparente para os outros. Portanto, não é sustentador lutar constantemente ou esperar por uma melhora nas condições médicas. O fato é que a doença geralmente avança no movimento espiral, fazendo movimentos circulares para cima em direção a um nível mais alto, embora aparentemente a pessoa recaia nos mesmos sintomas a cada vez. Não é assim que funciona no nível espiritual. Neste nível, ela não retrocede, mas alcança profundidades maiores no contato com sentimentos que possivelmente foram passados por cima em vidas anteriores e que agora voltam para serem entendidos, acolhidos e curados. Isso também se aplica a defeitos físicos, hereditários ou congênitos. Neste caso, algumas vezes, vocês falam de karma, mas eu tenho muito cuidado com este conceito, pois vocês têm a tendência de associar karma com crime e castigo. Não é assim que ele funciona. A alma tem o desejo sincero de conhecer-se a si mesmo ao máximo e ser livre. Este é o seu desejo mais profundo. Partindo desse desejo ardente, muitas vezes ela assume enfermidades, doenças ou defeitos físicos que ajudam-na a alcançar o seu objetivo. Com certeza, não é uma questão de pagar suas dívidas, é uma intenção profunda de se libertar e muitas vezes o melhor meio de conseguir isso é vivenciando circunstâncias extremamente difíceis no seu próprio corpo. Por essa intenção, nós só podemos ter o maior respeito, especialmente na sua sociedade, na qual são cultivadas imagens desumanas de como ser funcional, útil, bonito e bem-sucedido, com dinheiros em contas, cargos bonitos ou formas estonteantes. Essas ideias idealísticas tornam mais difícil a tarefa de viver uma vida com uma dignidade dificuldade física e ainda assim vivenciá-la como uma vida significativa e feliz. Aqueles entre vocês que são corajosos é a que assumem tais vidas de invalidez. Inclusive, eles irradiam uma espécie de claridade e dignidade para os outros que podem levar suas vidas com maior facilidade. Quando uma pessoa é bem-sucedida, segundo os padrões que prevalecem na sociedade, geralmente lhes é mais difícil expressar o que ela realmente é ou quais são os seus motivos na vida. Aqueles que são doentes ou inválidos, em especial que têm uma função de sinalizadores para essas pessoas, eles são guias para a verdade e a claridade, pois a verdade não implica em perfeição, mas em amor e reconhecimento por tudo que existe e que venha a criar harmonia hoje ou no futuro próximo. Finalmente quero lhe falar alguma coisa sobre doenças incuráveis, as terminais. Às vezes é óbvio que uma pessoa não sobreviverá a uma doença, o seu corpo su sucumbe gradualmente à doença, a estrutura física não, é, não mais resiste, Nesse momento, por que, que a alma permanece dentro do corpo? Enquanto a pessoa continua resistindo à doença, ela não consegue entrar em contato com a sua alma, com o conhecimento interior que lhe diz que está na hora de dizer adeus. Às vezes a pessoa percebe antecipadamente que precisa ir embora. Mas esta ideia atinge-a com tanto horror e tristeza que ela continua lutando. Ela espera ansiosamente pelo lançamento de um novo remédio ou pelo aparecimento de um tratamento eficaz no futuro próximo. Isto é muito compreensível e certamente eu não quero condenar esta atitude mas essa pessoa se fere de uma forma terrível. Se ela se desapegar e permitir que a morte chegue mais perto, ela vai perceber que a morte não é um oponente, mas um amigo. A morte vai libertá-la da du luta e tirar-lhe o sofrimento que ela mesma se impôs. Ao concordar com aquilo que a morte quer lhe dizer, a pessoa passará por uma série de etapas antes que o verdadeiro processo da morte ocorra. Estas etapas têm a ver com uma liberação gradativa de todas as coisas terrenas, dos seus entes queridos, do seu ambiente terreno, dos sentidos com que ela observa tudo ao seu redor. Este é um processo bonito e natural. Seria uma pena obscurecer esse processo com uma atitude de luta na qual se tenta agarrar-se à vida a qualquer custo. Geralmente o corpo já se tornou tão frágil nesse momento que a vida não vale mais a pena ser vivida. É melhor deixar que ela se vá. A morte é um libertador que está aí para servir vocês. Ela é uma aliada eficiente, eficaz que os trata com amorosidade e respeito. A morte não é um inimigo nosso, do ser humano. E certamente o mais importante, a chamada morte lhe traz uma vida nova, bem diferente e superior a essa que você vive aqui. Quando você estiver com alguém que está com uma doença incurável, se você perceber que ele sabe que vai morrer, tente falar sobre isso de uma maneira suave e cuidadosamente. Isto é um alívio para a pessoa que faz a passagem. A coisa mais preciosa e carinhosa que você pode fazer por uma pessoa agonizante é sentar-se perto dela e segurar a sua mão. Não há mais nada que você precise saber ou ser capaz de fazer ao acompanhar uma pessoa que está morrendo, como dizem aqui na Terra. O cuidado com doentes terminais é muito importante na sua sociedade. Um dia todos terão que enfrentar isso na sua própria família ou no seu círculo de amizades. Quando isso lhes acontecer, simplesmente esteja presente com a pessoa que está morrendo e sinta a viagem que está se aproximando. Sinta o um momento extraordinário, poderoso, da qual a alma deixa o corpo e retorna para os outros reinos, para o seu lar. Não considere a doença que leva à morte como um inimigo da qual você perderá no final. Isto não é uma batalha, é apenas uma cura. Com muita frequência, a morte vem libertá-lo de mais dor e sofrimento. Com certeza, você não é um perdedor. Você simplesmente continuará o seu caminho de uma outra forma, de uma outra dimensão, podendo com toda a clareza do seu coração, então, planejar o seu futuro. Às vezes, existem questões particulares que você gostaria de ter vivenciado completamente ou superado nesta vida, e que não podem ser concluídas. Isto pode deixá-lo angustiado, e não só você, como todos que você deixa para trás. Assim mesmo, eu lhes peço que deixe isso em paz, pois há uma sabedoria mais profunda em ação, que guia você e que o reunirá aos seus entes queridos em circunstâncias novas e melhores. Um dia vocês estarão juntos de novo e celebrarão a vida eterna. Hoje, o meu maior apelo com relação à doença é abracem a sua doença, envolvam a doença com amor e consciência e deixem que elas leve ao um entendimento mais profundo de si mesmos. Confiem-se à doença e permitam-se entrar numa comunicação mais profunda consigo mesmos. Entregar-se não significa ser passivo ou amargo em relação à sua doença, mas cooperar com ela de uma forma ativa, como você fosse um amigo dela e ela fosse um amigo seu. Eu abraço todos vocês com meu amor. E lhes peço que sintam a minha presença hoje, a energia do Cristo. Sintam o amor disponível a todos vocês, na doença e na saúde, na tristeza e na alegria. E eu sou aquele que lhes traz a esperança. Existe tanto amor em volta de vocês e à disposição de todos vocês, desde que vocês se desapeguem dos seus julgamentos, julgamentos sobre o que estão fazendo, sobre o que vocês merecem não merecem, se vocês estão fazendo certo, estão fazendo errado, julgamentos se vocês estão adequados ou inadequados, se são gordos ou magros, cabeludos e carecas, bonitos ou feios, sobre tudo que vocês são ainda ou o que tem que fazer e conseguir. Desapeguem-se dos julgamentos. Eles são os maiores incentivadores ao sofrimento e à doença. O amor está presente nos vossos corações. E eu mando amor a todos vocês para que a vida e o caminho sejam de paz e de harmonia. Este aqui é o programa da Aldeia. Muito bem, meus lindinhos e minhas lindinhas. Gratidão ao Pai Divino, gratidão ao Mestre Jesus, gratidão a tudo e a todos. Quero de novo convidá-los. Quinta-feira teremos mais uma roda de cura pública lá no bairro de Piranga, às oito horas da noite. Quem se despede aqui é a Irineu Deliberale, mandando a todos. Carinho, desejo de paz e harmonia e desejando uma semana de muita luz.